אז היי, אני יהודית, ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. לפני שאני מתחילה, אני צריכה להגיד תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס על האירוח, ורק שתדעו לכם שהם תומכים הרבה מאוד בסטארט-אפים, אז כנסו לאתר שלהם ותראו איך אתם גם יכולים להתערב מזה. ולפרק של היום, היום אנחנו הולכים לארח את נועה הילזנראט, ואנחנו הולכות לדבר ביחד על איך משמרים טאלנטים צעירים. אחד האתגרים הגדולים של מקומות עבודה היום זה הפער הענק. בין הגילאים יכולים לעבוד באותו אופן ספייס אנשים ילידי שנת 2000 ואנשים ילידי 1970 וזה פער גדול מאוד שבהרבה פעמים מחלקות ה-HR מתקשות לגשר עליו ולמצוא את הנוסחה שנכונה לכל עובד ולכל עובדת לשמר אותם, לפתח אותם, להביא אותם למקסימום מיצוי בארגון. אז היי נועה. מה קורה? בסדר גמור, איזה כיף שגעת. לגמרי. חייבת להגיד שהיה נורא 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 קשה לקבוע איתך, את כל כך עמוסה. האמת, אני עובדת בסטארט-אפ, אז מי שפה מקים סטארט-אפ, יקים, יודע שזה ממש ממש אינטנסיבי. עוד עשו לנו, אנחנו עוד לא יודעים מהו, אבל... אני גם לא מספרת. אבל כן, אני עמוסה. מדהים, מדהים, מדהים. קול, אז תספרי לנו קצת על ה-career journey שלך. איפה התחלת? התחלת ממש ממש, את רק בת 25, אבל התחלת ממש מזמן. נכון, אני עוד מעט אהיה בת 25, והתחלתי לפני עשור, אפשר לומר, כמה שזה מצחיק אפילו לי להגיד את זה. התחלתי כבר בתיכון, הרגשתי שאני יכולה לעשות הרבה יותר ממה שמערכת החינוך יודעת להציע, שזה בגדול פיאל פועל והתפעל, חפיפת משולשים שווה שוקיים ואדונית וערחל, שאין קשר. בין זה לבין מה שמחכה לנו שם בחוץ. והבנתי את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני חושבת שכולם מבינים את זה, אבל לא הרבה עושים עם זה משהו. כאילו, כולם מבינים את זה ופשוט כזה זורמים. אני לא הצלחתי לזרום. רציתי לפרוש, וההורים שלי כמובן לא בדיוק התלהבו מהרעיון שאני אפרוש מבית ספר. אז המשכתי, לפחות על הנייר, אבל במקביל התחלתי ללמוד ככה דברים שבאמת יכולים לעזור לי בחיים. אם זה היה דרך האינטרנט, ברמה שהייתי כותבת בגוגל איך להרוויח כסף מהאינטרנט, כדי שאני אוכל בזמן שאני יושבת בבית ספר להתחיל להרוויח כסף. אם זה דרך ספרים, הרצאות. כשאני הייתי בתיכון אפילו לא היו כל כך פודקאסטים. וככה התחלתי בעצם ללמוד וגם להיחשף לעולם הזה שנקרא היזמות. האמת, גם לעולם היזמות נחשפתי בדרך די עקיפה, אפשר לומר. אני הקמתי כשהייתי בתיכון פרויקט שמחבר דרוזים ויהודים בכלל ועשו כזה כתבה על כל מיני בני נוער שעושים כל מיני דברים ואני זוכרת שכתבו ליד השם שלי יזמת חברתית. עכשיו אני פעם ראשונה ידעתי בכלל לחבר אליי את המילה יזמת כי תמיד יזמות היה נראה לי מאוד טכנולוגי ואני אגיד את האמת גם מאוד גברי ואז ראיתי יזמת חברתית ואמרתי וואי מגניב אף פעם לא ידעתי לתת טייטל למה שאני עושה ואז התחילו להזמין אותי להאקתונים, בדרך זה נחשפתי לעולם הטכנולוגיה, שמאוד מאוד מאוד אהבתי. אני גם אגיד שפחות לתכנת, ניסיתי פעמיים <laughs> ללמוד לתכנת, ובשתי הפעמים פשוט, זה לא שזה היה לי קשה, זה פשוט היה לי לא מעניין. אמרתי, אוקיי, אני אשאיר את זה לאנשים אחרים. שזה אשכרה מעניין אותם. וואו, אני יכולה כל כך להזדהות. וצריך כן לציין את צ'יקוד, שעושים עבודה מדהימה וקורסים בחינם לנשים, ומגדילים בכמויות משמעותיות את אחוז האנשים במחלקות פיתוח במגזר הטכנולוגי. לגמרי. אבל החוויה שלי הייתה ממש דומה, הרגשתי כזה, וואו, זה נורא קשה לעשות משהו שלא מעניין אותך. זה קורה להרבה אנשים שמונעים מפאשן, ואת בן אדם שממש מונע מפאשן. נכון, ושוב, זה גם... 
איפשהו ביאס אותי, כי כאילו עולם הטכנולוגיה מאוד מאוד עניין אותי, אבל כאילו, לאיזה אימפקט ולאיזה סקייל אתה יכול להגיע כשאתה עושה משהו טכנולוגי, ומצד שני, בוא נגיד שלשבת ולתכנת באמת פשוט, זה היה בשביל לסמן וי כזה, זה לא באמת כזה חיכיתי לזה, ונהניתי מזה גם כל שנייה כשהתחלתי ללמוד את זה, המוח שלי עף למיליארד כיוונים אחרים, אבל גם לאט לאט הבנתי כמה... כאילו אני לא צריכה לעשות את זה וכמה יש לי יכולות אחרות שיש להן ערך מדהים בעולם הטכנולוגי ובלי היכולות האלה גם אי אפשר ליצור דברים אז צריך אה, הרבה חלקים כדי להרכיב פאזל שלם ושכל אחד ימצא את החלק שהוא הכי, הכי מתאים לו. מדהים, מחלצת מפה טיפ אחד למאזינים ולמאזינות. גם כשעושים דברים שאוהבים אנחנו לומדים על עצמנו אבל גם כשאנחנו עושים דברים שאנחנו לא אוהבים גם אז אנחנו לומדים על עצמנו, במה אנחנו טובים, פחות טובים, מעניין אותנו, לא מעניין אותנו. לגמרי, וגם אני אגיד תמיד לעשות, כי היום, כשאני, סבבה, יש לי היום שותף טכנולוגי, תודה לאל, אני לא צריכה, וגם אם לא היה לי, כאילו לא הייתי עושה את זה, הייתי מעבירה את זה למישהו אחר, אבל כשהוא מדבר איתי, אני מבינה מה הוא אומר. כשאני רואה קוד, זה לא עכשיו כאילו סינית, אני מבינה קצת, אז, אז תמיד ללמוד, גם אם, גם אם בסוף זה לא משהו שיכול להיות שתעשה באופן ישיר, זה מגדיל את ההבנה וזה מוביל אותך לעוד מלא כיוונים. אז תמיד לעשות, כאילו תמיד לנסות לפתוח את הראש לעוד דברים. זהו, בגדול, כשהשתחררתי מהצבא רציתי להקים סטארט-אפ, אבל הרגשתי שאני, שאני לא, שאני לא בשלה. שגם אם עכשיו אני אצליח לגייס, והייתי תמיד היה לי הרבה ביטחון עצמי, אז החלטתי שאני אצליח לגייס, אבל אמרתי, אם אני עכשיו אקבל כסף, מה אני עושה איתו? ובאמת התחלתי לחפש ככה, ידעתי שתואר זה לא בשבילי. גם בבית ספר לא הסתדרתי, כמו שהתחלתי לספר פה, וידעתי שתואר זה לא יהיה המקום ש... שאני אלמד בו הכי הרבה, אז חיפשתי דווקא חברה שאני אוכל לעבוד בה, וגם לתרום את היכולות שלי, וגם להתפתח. והתחלתי לחפש ככה משרות ב... בכל מיני חברות שאני מעריכה, ואז נתקלתי במשרה של, של מאנדיי, של... הם חיפשו מנהלת קהילה, לקהילה של שיתוף ידע בין סטארט-אפים. קודם כל אמרתי, וואו, אם אני רוצה להקים סטארט-אפ, זה הבית ספר לסטארט-אפים הכי טוב שיכול להיות לי. וגם היה לי ידע מאוד מאוד טוב בניהול קהילות. אני אגיד שגם לפני זה כבר בתיכון שלא הסתדרתי, הקמתי עם עוד חברה קהילה, לכזה בני נוער מוזרים כמונו, שרוצים לעשות יותר. אחר כך הקמתי עוד קהילה במהלך הצבא, אז, אז קהילות זה משהו שבא לי מאוד מאוד טבעי. אני אגיד שאף פעם לא הסתכלתי על זה כמקצוע. כאילו, מהקהילות הקודמות שלי לא הרווחתי כסף, זה היה ממש מתוך צורך אישי, זה נתן לי המון בחיים, אבל זה לא היה כזה משהו ש... את יודעת, שאתה אומר שאני הגדול, אני רוצה להיות מנהלת mm-hmm. קהילה. כאילו, כאילו זה, לא לא היה... זה, זה, כאילו... זה לא היה המטרה, זה היה הכלי תמיד. זה, זה כן, זה אפילו... זה... לא הסתכלתי על זה לא כמטרה ולא ככלי, אלא כפתרון <laughs> לבעיות שלי. <laughs> רציתי להכיר עוד אנשים כמוני, רציתי את המרחב הזה. שלא מצאתי בסביבה הפיזית, והיה לי יותר קל בדיגיטל למצוא עוד אנשים כמוני, להרגיש בנוח כאילו להיות אני. ואז כשראיתי את המשרה הזאת של מאנדי אמרתי, אוקיי, זאת המשרה, מצאנו, עכשיו צריך לשכנע את מאנדי שאני מתאימה. והיה לי ברור שגם הקורות חיים שלי לא מספיקים. אני כן אגיד שעד גיל 22 כבר עשיתי הרבה דברים מרשימים, הוצאתי ספר. השיעורים שלא תלמדו בבית ספר, אני נתתי אותו במתנה לאחי הקטן, יש לי אח שקטן ממני ב-14 שנה, תכף הוא יהיה בן 18, אבל נתתי לו את זה במתנה לגיל 17, לפני שנה בדיוק, וגם בתור אחד שלא משתגע למערכת החינוך הפורמלית, זה פתח אותו ראש להרבה מאוד דברים. 
אז תודה על זה, נועה. אבל לא אמרתי לך את זה אפילו. נכון. אז הנה, עכשיו אני אומרת. והאמת שאני מקבלת תגובות מדהימות, מדהימות, מדהימות מתלמידים על הספר. דבר חכם שעשיתי כשהוצאתי אותו זה לשים את האינסטגרם שלי כזה בתוך הספר, ואז המון תלמידים שקראו את הספר פונים אליי, ובאמת תגובות מדהימות. אבל אז אם אני אחזור רגע לסיפור שלנו, אז כבר עשיתי דברים באמת מרשימים לגיל שלי, אבל כאילו, מה הקשר בין זה לבין ניהול קהילה של סטארט-אפים? וידעתי שאני צריכה להוכיח להם שאני הבן אדם המתאים לעשות את זה, ולא עשיתי תואר, ולא עשיתי מלא דברים שכנראה אני מניחה שהייג'ר מצפות לראות בקורות חיים. אז אני ממש זוכרת שאמרתי, טוב, אני אצרף להם עוד קובץ, והסתכלתי וראיתי שאפשר גם לצרף רק קובץ אחד, זה ההגשה דרך האתר שלהם. אז מה שעשיתי, ממש ישבתי איזה לילה שלם, כתבתי כל מיני רעיונות לקהילה שלהם, כאילו הסתכלתי על הקהילה שלהם. ממש עשיתי בריינסטורם, דגמתי את הצבעים של הלוגו שלהם, הצבתי את זה בקנווה ואז צירפתי את זה לקורות חיים לאותו קובץ והצאתי את זה כקובץ אחד וצירפתי את זה ביחד ואמרתי כאילו לפחות אני מקווה שזה יעביר אותי לראיון בראיון אני כבר אוכל, אוכל להיות, להראות להם מי אני אבל אני צריכה שהקורות חיים שלי שיהיה משהו שיעביר ובאמת אני יודעת בדיעבד להגיד שגם בזכות זה הם העבירו אותי לראיון, וזה מאוד מאוד הבליט אותי ממועמדים אחרים. ופה אני אגיד גם, גם בצד של אייג'ריות וגם בצד של מועמדים, א', אם יש משרה שאתם ממש רוצים, באמת תעשו הכל כדי להבליט את עצמכם, וזה נורא נורא קל היום לעשות את זה. אתה פשוט יכול ליצור כל דבר שקשור או להוכיח שאתה יכול לקחת חלק. גם אם לי זה לקח נגיד לילה שלם, מה זה לילה שלם לעומת ארבע שנים של תואר? שאתה עושה כדי בסוף שיהיה לך משהו בקורת חיים, אז, אז כן לעשות את האקסטרה מייל הזה, כי זה שווה את זה, בטח במשרות שאתה מאוד מאוד רוצה. קצת טיפים להבליט את עצמנו, תתני לנו, תזרקי לנו איזה כמה. מאוד פשוט. תמיד תצרפו עוד משהו לקורות חיים שקשור לזה שזה מוכיח שאתם מתאימים למשרה. כל משרה מקרה לגופה, כן? כאילו, אני לא מכירה את כל המשרות, אבל במקרה שלי זה היה רעיונות ואסטרטגיה לניהול קהילה שלהם. במקרה של מרקטינג זה יכול להיות רעיונות לשיווק של המוצר שלהם, של עריכת וידאו, זה יכול להיות לערוך וידאו, כאילו זה מדהים. פשוט להראות את היכולות שלך באמת. ובצד של אייג'ר אני אגיד לא להיות מקובעים על, ה... על הקורות חיים או על השנות ניסיון או על הדברים שהרבה פעמים מחפשים ובאמת לחפש את האנשים שיש להם את הניצוץ והמוכנות לעשות אקסטרה מייל כי זה כנראה האנשים שבאים לזה עם הכי 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 הרבה תשוקה והכי גם רוצים להוכיח את עצמם. עשינו פרק, עשינו פאנל על איך להפוך לארגון מגייס, ואחד הדברים שדיברנו שם על זה שניסיון זה משהו שאפשר לרכוש, אבל מוטיבציה אי אפשר לרכוש. כלומר, אם אין אותה לעובד, זה לא יעזור כלום. כאילו, הוא יכול גם להיות עם עשרות שנות ניסיון. הוא לא יהיה פרודוקטיבי לארגון כמו מישהו שאולי יש לו פחות ניסיון, אבל יהיה מוטיבציה לעשות את התפקיד הספציפי. ממש, ואני אגיד גם עוד משהו ממקום של מישהי שהגיעה כג'וניורית לגבי ג'וניורים, כאילו, אני יודעת שיש הרבה כזה חשש לקבל צוניורים, כי אין להם ניסיון ואין להם זה, אבל אני חושבת באמת שהרבה פעמים אנחנו באים ממקום מאוד מאוד צנוע, במיוחד בישראל, שרובנו באים אחרי הצבא. אני זוכרת שהתחלתי ב-Monday, וזאת הייתה תוך כדי הקורונה, 
התלהבתי מכל דבר במשרד, מכל הטבה שנתנו לי, הערכתי את זה מכל הלב, כאילו, דברים שאת ממש תצחק עליהם, זה שהיה אבוקדו בשל במשרד. <laughs> העליתי את זה, כאילו, ממש אנשים צחקו עליי, שהם קראו לי אז אמילי בפריז, זה היה בתקופה שאמילי בפריז שודרה. כי כאילו את הולכת דבר, שם וזה כמו... צילמתי כל דבר, ו... ואז גם עשיתי להם שיווק מטורף, אני יכולה להגיד לך שיש לי הרבה חברים שעובדים היום במאנדיי. דרך אגב, אז מילה טובה על המשרדים של מאנדי ועל אסטרטגיית ה-HR שלהם, כי לפעמים באמת אתה יכול לעשות הרבה מאוד מאמצים בשביל שהעובדים יעשו פוסטים או משהו, כל דבר, חבר מביא חבר, כאילו מה הכאב הכי גדול היום של ארגונים? להביא עובדים טובים, להביא טאלנטים. ואם הצליחו באבוקדו בשל, לגרום לך להביא אנשים לחברה, זה אומר שהם מבינים ממש טוב. מה עושה את זה לעובדים? מה הצרכים, לפעמים הכי בסיסיים וקטנים של העובדים, שהם יכירו עליהם תודה? אז אני אגיד, זה לא היה, באמת, המקדו הזה פשוט היה דוגמה לזה שפשוט הרגשתי ש, שבאמת אכפת להם ממני, מן הסתם בצבא התנאים שונים לגמרי על הקיצון השני. ו, וכשבאתי כג'וניורית, שלא היה לי למה להשוות, כאילו, אני גם שמעתי שיחות מסדרון של עובדים שמשווים תנאים לגוגל, אנשים שהגיעו מגוגל, אנשים שהגיעו מחברות דומות, שבשבילם זה כבר היה אובייס, לי זה לא היה אובייס בכלל. אז... אני חושבת ש... שלמצוא דווקא את האנשים שעוד לא לוקחים את זה כמובן מאליו, זה האנשים שהכי הכי הכי יעריכו, והאנשים שהכי גם בסוף כן ישווקו אותך, כי... כי הם התלהבו מזה באמת, וישווקו את זה בצורה אותנטית, ולא ב... בוא נגיד, לא שיווקתי את מאנדיי בגלל התנאים, שיווקתי את מאנדיי לא במודע, מתוך זה שפשוט הערכתי את מה שנותנים לי, והרגשתי שאני במקום שאכפת, כאילו, גם שסומכים על הדעה שלי באמת, וגם ש... ש... בואנה, אכפת להם ממני, אכפת להם כאילו שאני, שאני אהיה שמחה, שאני אהיה בריאה, שאני, כאילו באמת אכפת להם. ככה הרגשתי. את מובילה אותנו בדרך מדהימה לאחת השאלות הכי גדולות שחשבתי עליהן כשקבענו את הרעיון הזה. מה ישאיר אותך בעבודה? בסופו של דבר אנשי צ'אר, ברגע שהם מקבלים בן אדם צעיר, רוב הסיכויים שזה יהיה בן אדם שהוא סופר טכנולוג, שהוא מכיר, שהוא זז מאוד מאוד מהר, שהוא מכיר את הטרנים האחרונים, ואז בן אדם כמוך שנמצא בארגון, יש לו value מאוד 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 גדול, עסקי, לתוך הארגון. מצד שני, אומרים, ובטח את שומעת את זה הרבה, הם זזים, הם קופצים בין עבודות, שום דבר לא מספק אותם, כל שנה הם עוברים מקום. אז, אז בואי נתחיל לדבר מה, מה כן מספק. לגמרי. אז קודם כל אני אגיד שבאמת אנחנו זזים הרבה, וגם זה לא רק אנחנו. כאילו העולם זז הרבה, <laughs> דברים משתנים מאוד 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 מהר. כאילו, אם אני מסתכלת על אבא שלי שעובד בבנק כבר 30 שנה, ויש לו גביעות וזה, אין דבר כזה היום גביעות. כאילו, אני חושבת שחברות מבינות שזה לא נכון יותר לעשות את זה, כי זה כבר פשוט לא עובד ככה. אז, אז ברור ש, שהמחשבה שלנו היא מראש לא להיכנס לחברה ואני אומרת את זה בצורה עכשיו די מכלילה, תמיד יש יוצא דופן, אבל אני אגיד כמגמה, אנחנו לא עכשיו מסתכלים על חברה ואומרים פה נעבוד עכשיו 30 שנה מהחיים, ממש לא, כאילו אנחנו, ההפך, אנחנו מסתכלים כאיך זה יביא אותי לצד הבא בקריירה, איך התפקיד הזה, איך החברה הזאת, איך זה יראה, כאילו אחר כך, מה זה ילמד אותי. אז זה מראש הנקודת הסתכלות שלנו, ואני חושבת שבאותה, כאילו, על אותה נקודת הסתכלות זה גם הצד באמת לשמר אותנו, אם נמשיך להתפתח, אם ימשיכו לתת לנו תפקידים חדשים בתוך הארגון, הזדמנויות חדשות, שאנחנו נרגיש כל הזמן שאנחנו בהתפתחות, כי, כי, כי זה מה שאנחנו צריכים לא רק בשביל עצמנו, אלא בשביל לשרוד בעולם העבודה הזה. צריכים כל הזמן להתפתח, אם אני עכשיו אשאר רק... 
רק עם מה שאני יודעת, ורק עם זה, כאילו, תוך שנה זה כבר לא יהיה רלוונטי. אז כן, אנחנו קופצים, אבל זה גם מתוך זה שאנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו צריכים ללמוד, וכל הזמן צריכים לעשות דברים חדשים. ואני אדבר שנייה רגע ממש על טאלנטים. קודם כל, מה זה בכלל טאלנטים? כאילו, אני באמת שואלת אותך בתור אייג'ר, מה אתם מגדירים כטאלנט? כאילו, מה... שאלה מצוינת. קודם כל, אני לא אצ'ארט, את יודעת. כן, אבל בתור מישהי שעובדת עם המון המון המון... המון 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 אנשי אצ'ארט. אז עשינו על זה, קודם כל זאת שאלה ענקית. ואני אגיד שיש אנשי אצ'ארט שאפילו נמנעים לחלוטין מהמילה הזאת טאלנט. מבחינתם, כאילו, זה ממש כאילו לעשות אביוז כזה לאנשים. כאילו, מה, מי שלא טאלנט, אז הוא לא חשוב. אז עשינו על זה פרק, איך מגדירים טאלנט, זה פרק 10, מוזמנים ללכת ולהאזין לו. תחרמתי לך פה. ממש, כאילו, הכי בקלאס. אז דווקא על הפרק הזה ביקשתי מדור נחשוני, המנכ״ל שלנו, שיראיין את אסף שוורץ, שהוא AVP טאלנט ואפס פלייר. והם דיברו על מה זה טאלנט, ואחת המסקנות מהפרק הזה הייתה, זה לא יהיה בהכרח העובד הכי מבריק, או המתכנת שיפתור את הבאגים הכי מהר, או, או כאילו, סליחה, או יכתוב את השורות קוד הכי, הכי, הכי מהירות, או, או אם זה האיש מרקטינג שיביא את הרעיונות הכי מבריקים כאילו לאסטרטגיה. לא, זה יכול להיות עובדים שהם לאו דווקא הכי מבריקים ברמה המקצועית, אבל, אבל יש להם passion, הם self-motivated. זה עובדים שכל דבר שהם עושים בארגון, הם פשוט נותנים השראה לאנשים אחרים. הם כאילו כל הזמן יש מהם אדוות. וזה דבר שהוא ממכר, הוא מדבק. אני רואה עובד עכשיו לוקח יוזמה ומחליט לעשות איזשהו מיטאפ לחברה, בא לי גם. Mm-hmm. אז אני אעשה גם, ואז אני ארגיש טוב עם עצמי, אז אני אשאר יותר זמן בחברה. אז אלו האנשים הטאלנטים על פי פרק 10, אבל בואי נשמע אותך. אז... למה שאלתי אותך את זה? כי, כי רציתי לדבר ספציפית על טאלנטים בעולם החדש, ו, וכדי לדבר על זה, כי אנחנו צריכים שנייה להבין מה זה בכלל טאלנט, וכל אחד יכול לתת לזה את ההגדרה שלו. איך שאני רואה את זה, זה מאוד דומה למה שאמרת, אבל בסוף זה אנשים שהם יודעים לעשות מאוד מאוד מהר, שהם יזמים קצת באופי שלהם, אם הם עושים דברים שנותנים אשראי לאנשים אחרים, שהם עושים אותם מעבר. ולרוב אנשים כאלה, בטח כאילו מהדור שלי, זה אנשים שתמיד היו כאלה, כאילו עוד... מגיל צעיר, והיה להם את כל הכלים, יותר מכלים שהיו בשנים קודמות, ללמוד לבד, לעשות לבד. אז זה אנשים שהרבה פעמים יש להם כבר כל מיני דברים מהצד. זאת אומרת, יכול להיות עסק, יכול להיות, במקרה שלי אני הגעתי למאנדי אחרי שכבר היה לי ספר ועסק של הרצאות. יש לי גם חברים שעובדים בתוך חברות, ומהצד זה, זה יכול להיות, את יודעת, עסק לאפיית עוגות, וזה יכול להיות עסק לציפורניים, וזה יכול להיות... שהם די.ג'יי של מוזיקה בלילות, כאילו זה דברים שאנחנו ממש רואים. אז אני חושבת שאולי הדבר הראשון שהייתי עושה זה בכלל מראש משנה את הגישת הסתכלות על, על טאלנטים בכלל. במקום, כאילו אני יודעת שהרבה פעמים מעסיקים מאוד, ובצדק בהרבה מקרים, רוצים שהעובד יהיה טוטאלי לחלוטין אליהם, וכבר כאילו ברמת החוזה, או כבר ברמת הפנייה, כאילו, הם, הם מכוונים לזה שהבן אדם יהיה טוטאלי ויעזוב את כל מה שהוא עושה בחיים ויהיה עכשיו רק איתם. שזה רצון נורא נחמד, וגם אני היום בתור מישהי שמגייסת עובדים, כאילו, ברור שהייתי רוצה שהבן אדם הזה לקנות את כל שעות היממה שלו, ו... אבל, אבל זה לא עובד ככה. ואם יש משהו שצריך להבין, הרבה פעמים, נגיד חברים שלי שהם באמת... אני יכולה להגיד טאלנטים במלוא מובן המילה, עושים דברים מדהימים, הגיעו לבד, ל... באמת, לפעמים מיליון צפיות בטיק טוק, או דברים שחברות היו מתות כאילו להעסיק אותם, וממש אני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד במאנדיי, הרבה מהטאלנטים, או אפשר לקרוא לזה יזמים, גם אם אין להם חברה, אנשים שעשו דברים בעצמם בלי שאף אחד אמר להם, 
אמרו לי, תגידי, זה לא, זה לא מפריע להם שיש לך גם דברים אחרים, וזה לא, זה לא כאילו, הפריע להם אפילו בריאיון עבודה, זה לא, זה לא חוסם אותך מלהמשיך לעשות דברים אחרים. וזה חשש שאני חושבת שיש לה הרבה טאלנטים, ואני גם מכירה הרבה חברים שעזבו עבודות בעקבות זה. בעקבות זה שלא אפשרו להם. כלומר, היית ממליצה למחלקת שער, שרוצים לראות שהם משמרים את הטאלנטים בתוך הארגונים שלהם, לראות ולוודא שאם יש לעובד עוד איזשהם תחומי עניין, עוד עסקים, עוד דברים שהוא רוצה לעשות, ולממש בחייו, אה, לוודא שמאפשרים לו לעשות את זה. יש חברות שאפילו לוקחות את זה צעד אחד קדימה ותומכות. וזה ממש מתקשר לי לזה שעכשיו... היה לנו כזה אחרי הקורונה, היה לנו את ה-Great Resignation, שאלפי או מיליוני עובדים בעולם התפטרו. ועכשיו כאילו יש איזשהו טרנד חדש של, כאילו אני אומרת טרנד, כן, אבל לא בזלזול, זה אשכרה פשוט משהו שמתפשט וכמו גל, גלים בעולם, של לא לעבוד יותר מכמה שמשלמים לי. כאילו אם אני לא מקבל איזה משכורת שהיא גבוהה במיוחד, אין שום סיבה שאחרי שעה שש בערב אני אפתח את המיילים שלי. Mm-hmm. כאילו איזה, העולם כזה הולך אחורה מבחינת, וואו, וואו, הכל מתערבב לגמרי, אני לא חושבת שכבר יש גבולות בכלל, אני לא מרגישה שיש גבולות, אבל אולי זה כי אני סתם בן אדם מאוד טוטאלי. אבל אני, אני מאוד מאמינה בגישה הזאת, אם אתה רוצה בן אדם שהוא מאוד מאוד יזם באופי שלו, ומאוד מאוד כזה, עושה דברים בלי שאומרים לו, ותמיד עושה את האקסטרה מייל, זה בן אדם שיעשה את זה בהרבה דברים בחיים שלו, וגם צריך לקבל את זה, ולאפשר. ברור שזה חייב להיות ב... במקביל לזה שהוא עושה את האימפקט המדהים הזה לחברה ואתה רואה את התוצאות. זה לא צריך להיות, אה אוקיי, הוא יעשה קצת פחות בחברה, ממש לא, ההפך. אני ממש מאמינה שהאנשים האלה זה לפעמים האנשים שיהיו הכי 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 טוטאליים בשבילך, ולא אנשים שרק יחפשו את ה... לעשות וי וללכת הביתה. וכן, אולי אפילו לתמוך ולראות איך אתה יכול להשתמש במה שהבן אדם הזה עושה במעבר שלו בשביל החברה שלך. ניקח אותי לדוגמה, אז אני עכשיו מדברת איתך על דור הזי. כאילו, גם במאנדי ביקשו ממני לדבר עם דור הזי, כאילו לעובדים של החברה, למנהלים של... אז איזה כיף, כאילו, שמצאתי דרך לעזור שם. אז יש לזה הרבה 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 דרכים, כאילו, איך אפשר להשתמש. יש לי מישהי שהייתה איתי בצוות שמאוד אהבה עיצוב ואדריכלות, והיא הצטרפה לה מהצוות של המשרדים כדי לעזור שם גם. אז, אז יש באמת, כאילו, אין סוף דרכים לקחת את זה. ולהסתכל ו- על הבן אדם כשלם, כאילו, כן. ווין ווין אמיתי גם לארגון וגם לעובד, ממש. כי גם העובד כאילו בעצם מממש את עצמו, וגם הארגון נהנה ממישהו שיש לו כנראה הרבה יותר מוטיבציה. בדיוק. אה, וכמו שאת אומרת, זה בדרך כלל סוג עובדים שלא ייתנו לשום דבר ליפול בין הידיים. דווקא זה, כי הם מוכירים זה. את זה שנותנים להם לעשות כל כך הרבה דברים. וגם, אני יכולה להגיד לך, בתור מישהי שתמיד, תמיד, תמיד רצתה לעשות מעבר, ובבית ספר הייתי צריכה לעשות שקרים כדי לעשות את זה. אם זה להביא אישורים רפואיים כשהייתי עושה דברים אחרים, אם זה אחר כך בצבא בכלל, זו מסגרת מאוד 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 נוקשה, והייתי צריכה גם כאילו למצוא את הדרכים שלי כדי להמשיך, ואני רואה הרבה אנשים שמתגייסים היום וכבר יש להם עסקים וכבר יש להם דברים, ו- וכאילו, מה קורה עם זה? אז, אז כן, זו מגמה שנראה יותר ויותר בעיניי. כאילו, אני רואה היום יזמים שמתחילים בגיל שמונה, כי יש להם את האפשרות, ואיזה כיף. אז זה משהו שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר, ולדעתי, כאילו אם יש משהו אחד ש, שכזה ממש, אני חושבת שהוא ספציפי לטאלנטים, שכזה יגרום לנו להישאר במקום עבודה, זה שלא נרגיש שזה חוסם אותנו מלעשות את הדברים. טיפ מעולה, בואי נדבר, וגם ישים, כלומר, מורכב טיפה לביצוע. כי תלוי כמובן מה גודל החברה, אבל זה ממש להכשיר גם מנהלים ואנשי HR, בין אם זה HRBP, שוב, תלוי בגודל החברה, בלהיות קשובים. 
ולהבין מה מעניין את העובדים, מה קורה מעבר לעבודה, ולראות איך באמת נותנים שם את, ה, את התמיכה. שוב, מתוך ההבנה שזה ווין ווין, כן, בסופו של דבר חברה, חברה עסקית, צריכה להביא שורת רווח, אבל ההבנה היא שבאמת הדבר הזה הוא, הוא פועל לשני הכיוונים. דיברנו הרבה על, ה, על הארגון עצמו, על העבודה, אבל האמת שלא דיברנו על גיוס. Mm-hmm. אז אובייסלי שלפני שאנחנו מקבלים לעבודה את הטלנטים הצעירים, אנחנו צריכים לגייס אותם. קצת תובנות על זה. על גיוס. אני חושבת שהרבה פעמים, עם כמה שזה מצחיק, לא יודעים איפה לחפש. אני יכולה להגיד לך שנגיד מלא אנשים פנו אליי, תגידי, יש לכם מאנדי משרה פנויה בתחום הזה וזה, אני כזה אומרת להם תמיד לכו לאתר תבדקו. אני לא יודעת. <laughs> אבל אנשים כאילו לא תמיד יודעים איך לחפש. Uh, והדבר הפשוט הזה של ללכת לחברות ולבדוק, כאילו, יש אנשים שלא חושבים על זה. כאילו, עם כמה שזה נשמע מוזר להגיד, פשוט אף אחד לא לימד אותנו איך לחפש עבודה. Uh, אז uh, לגבי גיוס, אני חושבת, קודם כל, כאילו, למצוא את הדרכים בכלל להגיע אליהם, uh, אם זה פשוט דרך איפה שהם נמצאים, אינסטגרם. Uh, או טיק טוק לדור הקצת יותר צעיר, שעוד כמה שנים גם ייכנס לשוק העבודה. ולמצוא דרך שם את הדרכים גם לאתר טאלנטים וגם, וגם פשוט להגיע אליהם עם המשרות, כי אם הם יראו משהו מול העיניים, אז יהיה להם הרבה יותר, קודם כל הם ידעו שזה קיים. וגם אני מניחה שזה יותר ידבר אליהם, כי זה יגיע ממקום שהם גם ככה נמצאים בו, ולא ממקום שלא טבעי להם. ולגבי הגיוס עצמו, אני יכולה להגיד שאני ממש מאמינה בלתת ב- משימות. אני יודעת שיש אנשים שלא אוהבים שנותנים להם משימות, זה כזה מה, לא משלמים לי על זה כסף וזה. אני כאילו גם שמעתי הרבה, יש לי הרבה חברות שבתקופה האחרונה חיפשו עבודה, ואז פה נתנו להם משימה, ושם נתנו להם משימה, והם לא עברו, והם השקיעו ב... אז אני יכולה להבין גם מאיפה מגיע התסכול. איך שאני רואה את זה, משימה זה ההזדמנות הכי 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 מדהימה להראות מה אני באמת שווה, כי מה זה קורת חיים? כאילו, אני בסורי שאני כל כך ישירה, אני יכולה לזייף את זה. כאילו, אני יכולה... ההבדל בין show to tell. כאילו, את יכולה לספר, אבל את יכולה פשוט להראות. כן, לא, גם, את יודעת, יש היום אנשים שעושים תארים אונליין, שקונים את זה באינטרנט ומביאים למישהו בחו"ל לעשות להם. כאילו, זו תופעה שגם קורית. אני כאילו פחות מאמינה בשורות שכתובות, מאשר בעשייה שאני רואה שבן אדם עושה, או במשהו שהוא עשה ומספר עליו. אני חושבת שהמשימה זה הדרך הכי הכי טובה, וגם... אם מישהו לא רוצה לעשות משימה, כנראה אולי המשרה הזאת לא מספיק מעניינת אותו. אז אני חושבת שמשימות זה הדרך הכי מדהימה גם לסנן וגם באמת לבדוק יכולות. וצריך לעשות, כמובן שהמשימות האלה לא יכולות להיות משימות שעכשיו ייקחו לבן אדם שלושה שבועות, וכאילו, בסוף זה אנשים שיש להם זמן וגם לא בטוח יקבלו את המשרה, אבל אני חושבת שבעיניי זו הדרך הכי מדהימה, ובעיניי אולי אפילו אפשר... לוותר על דברים אחרים ורק להתרכז באיך אנחנו בוחנים אם הבן אדם הזה באמת מתאים. וכנ"ל לצד השני, אם אני מקבלת משימה ואני רואה שממש לא נהניתי לעשות אותה, אולי זה לא בדיוק המשחה שמתאימה לי. אז אני חושבת שזה הכי טוב לשני הצדדים. מתאימה זה מילת מפתח, כי בעצם המטרה בגיוס היא לא רק לגייס, כאילו לגייס תחת אפשר בערימות, נכון? נכון. <laughs> אבל המטרה היא באמת למצוא את ההתאמה, מישהו שגם הארגון מתאים לו וגם הוא מתאים לארגון. שוב אני אקח את זה, כאילו שלא משלמים כסף על המשימה, אתה שילמת לתואר ארבע שנים עכשיו, ואין סוף שעות, בסוף, בהרבה מקרים, כדי להיכנס לשוק העבודה. אז מה זה משימה? אי, פרופורציות. כאילו, באמת אני חושבת שאם מנגישים את זה נכון, ואם... 
גם במשימה, כאילו, יצא לי גם לגייס, הרבה פעמים אתה רואה בן אדם ששואל אותך מלא שאלות על המשימה, ואתה כזה, אוקיי, כאילו, לא מתאים לי ל- ל- לנהל עכשיו בן אדם שכל הזמן שואל אותי מלא שאלות, אם הוא לא יכול להסתכל בגוגל ולבדוק. כאילו, דרך המשימה אתה רואה כל כך הרבה דברים. אז אני חושבת זה, ואני חושבת גם, כאילו, בסוף, כאילו, אתה רוצה שהבן אדם הזה מספיק ירצה ומספיק יתעניין אה, בתחום. שאתה מצא לי שיש דברים שהוא ידע. דיברנו עד עכשיו רק על דברים אופטימיים, והייתי שמחה שניגע גם באתגרים. איזה אתגרים אנשים שנולדו בשנת 2000, או 99, או 98, החבר'ה האלה שעובדים איתי ממש במשרד, והם בעצם עשור מתחתיים, איזה אתגרים הם חווים? בשוק העבודה? במקום העבודה. וואו, יש, יש המון 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 דברים, החל מהניואנסים הקטנים לפעמים, שוב זה גם מאוד תלוי אם זה מקום עבודה מסורתי יותר, או אם זה מקום עבודה קצת יותר חדשני. לצורך העניין אנחנו הולכים פה על הייטק ככה, ואיכשהו נוצר שזה הקו המנחה של כל הפרקים, אז שם אנחנו מבחינת העשייה. אז אני חושבת ש... קודם כל התקשורת של הדור שלי היא מאוד מאוד ישירה, כאילו פחות, אני מרגישה לפחות אולי אני יותר מדברת על עצמי, אז אני גם מזהר, אבל אנחנו מאוד רגילים לתקשר בוואטסאפ, ולא דרך מיילים. ומאוד רגילים לתקשורת ישירה ולתקשורת גם מבחינת השפה שהיא מאוד uh, גובה עיניים uh, ופחות עכשיו סמכויות וזה פחות פשוט חשוב להבין שהדור שלנו גדל לזה שאנחנו בקבוצת וואטסאפ עם המורה ואנחנו עם המפקדים שלנו בצבא רואים את האינסטגרם שלהם רואים תמונה שלהם בבקינים פתאום מגלים אולי שהם לא יודעת איזה מסיבת טבע היו בסופה שבאינדינגב זה, זה דור שגדל קצת בעולם שכל הסמכויות יטשטשו. אז אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו באים למקום עבודה ו, ונתקלים במנהלים שהם קצת יותר עם חשיבה מסורתית, גם אם זה בארגון שפועל בצורה חדשנית, אז זה משהו שקצת קשה לנו לאכול אותו. אני חושבת שקשה לנו כשלא מאפשרים גמישות. כי כאילו, דיברת על זה קודם, שאנשים כזה, אם לא משלמים לי אחרי שעה מסוימת, אנחנו גם ככה חיים בעולם, שאנחנו הולכים איתנו את העבודה לכל מקום, וכאילו, פתאום ביום שבת אני יכולה לראות משהו, או בחג, או כאילו משהו, ואני כבר אעשה אותו, וזה גם ככה איתי כל הזמן הפלאפון, וזה החיים האישיים והעבודה מחוברים ביחד כבר, אין, אין כאילו, אי אפשר לברוח מזה, זה מחובר. היתרון של זה שאפשר להיות גמישים, זאת אומרת שאני יכולה לעבוד גם מהבית לפעמים, אולי אני יכולה לעבוד מאיטליה איזה שבוע אחד בשנה. אי אפשר לצפות שכאילו הבן אדם יהיה זמין ושכאילו ייקח את אותו עבודה לכל מקום הזה, אבל גם לא לאפשר את הגמישות. בסוף זה שהעולם השתנה, יש לו יתרונות וחסרונות, ואני חושבת שהדור שלי מאוד 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 מחפש גמישות. אני גם ממש ממש רואה את זה, כאילו, דרך חברים שלי שהם מחפשים עבודה, ואומרים, אם זה לא, אם לא יאפשרו לי עבודה מהבית, אין מצב. אם לא יאפשרו לי, כאילו, וזה נשמע כזה, איזה חוצפנים יאפשרו לי, הם לא מבינים שזה מקום עבודה. לא, זה לא חצוף, זה, העולם השתנה. כן, ו... כמו שאת אומרת, הסמכויות ההיררכיות. כן, הם... ובסוף גם אנחנו לא מסתכלים על עבודה כמו שהסתכלו פעם. זה לא מקום פרנסה מבחינתנו, מבחינתנו אנחנו מסתכלים על אורח חיים שלם שאנחנו רוצים לבנות. אז גמישות זה הדבר השני, שאני חושבת שכשמאפשרים אותו, אז אנחנו מאוד... יודעים להעריך את זה, והם מאוד נרצה את המקומות האלה, ומקומות שלא זה משהו שקצת קשה יותר. זהו, אני חושבת אולי הדור שלנו מתמודד עם כמויות באמת אינסופיות של ידע לפעמים, ושל 
כזה... הצפה. הצפה מטורפת, וגם הסחות דעת משוגעות. כאילו, טיקטוק, אנשים נמצאים שם בממוצע, אם אני זוכרת נכון, 73 דקות ביום. וואו, זה מטורף. זה... אז יש לנו הסחות דעת, אה, לא רק לנו, לכולם, אבל אנחנו ממש נולדנו לזה, שכולם ש... מנסים לתפוס את התשומת לב שלנו כל הזמן. אז אני חושבת שבעקבות זה נוצרו לנו הפרעות קשב וריכוז מאוד מאוד קשות, וגם, כאילו, את תראי את זה, אנשים היום לא מצליחים להגיד, דיברת על זה שאני לא זמינה, אני לא חושבת שזה אני. אני חושבת שכולם מפספסים הודעות בוואטסאפ לפעמים, גם אם זה הודעות מאוד חשובות. כולם יכולים לפספס מיילים, כי על... יש לכם כל כך הרבה מיילים גם של פרסומות, רק נרשמת למשהו, לשירות שאת באמת צריכה, יפי, כאילו, יפוצצו אותך. אז זה משהו שאני חושבת שהדור שלי מאוד 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 צריך להתמודד איתו, וזה לא קל. תחושה של כאילו לטבוע, כאילו על השקעה כל הזמן טובע בין ערימות של... כן, ואני חושבת שמה שאולי ארגונים יכולים לעשות, או מנהלים, זה ממש לעזור לנו להתמקד. משימות מאוד 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 ברורות, יעדים מאוד ברורים, לוחות זמנים ברורים, דברים שיעזרו לנו לנהל את הזמן שלנו בצורה טובה יותר, ובוא נגיד שכשאתה יודע שאתה צריך להגיש משהו עד מחר וזה, ואתה לא זוכר שעצמך ייתקע מול הטיקטוק עכשיו. 70 דקות, נכון? אז, אז אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד זקוקים לקווים הברורים, אבל אנחנו זקוקים לחופש יצירה. כאילו לזה שאל תגידו לנו בהכרח בדיוק איך לעשות משהו, או, או אל תשבו לנו על הווריד, וכאילו כל שנייה תבדקו. תנו לנו יעד ברור, ו, ותנו לנו את הדרך, וגם תנו לנו את האפשרות לפנות אליכם במידה אנחנו כן צריכים. אני שומעת אה, כאילו כזה מבין השורות. Mm-hmm. זה דור שאוהב ורוצה להצליח. מאוד. וההצלחה, כלומר, פועל יוצא של ההישגיות, ואנחנו נכנסים למקום עבודה, אנחנו ישר חושבים איך זה יקדם אותי למקום הבא, ש- כאילו שזה מדהים, יש אנשים שיסתכלו על זה ויירתעו, אבל תכלס, זה מדהים כאילו שאנשים יכולים להיות כל כך הישגיים ו- 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 ושאפתניים ומלאי מוטיבציה, ואנחנו יודעים שאין דבר יותר מבאס לארגון ממישהו שהוא חסר מוטיבציה, זה כאילו גם משפיע על כולם. זהו, אז קודם כל ממש, וגם אם כאילו עלה לי עוד בעיה תוך כדי שדיברת, שהדור שלנו זה הפורמו התמידי הזה. זה התחושה הזאת, א', כל הזמן אתה נחשף לכל המקומות עבודה שהחברים שלך עובדים בהם, מול העיניים בסטורי. מי התקדם, מי זה... למי המקום עבודה נראה יותר כיפי, מי, כן, מי התקדם, מי קידמו אותו כבר לתפקיד אחר, אנחנו רואים את זה מול העיניים כל הזמן. על הצד הטוב של זה, זה מאוד מאוד דוחף. כאילו, אני יודעת אותי, שאני כאילו נחשפתי ל... המון המון חברים, חברות, שכשראיתי שהם עשו משהו, אמרתי, וואי, אז אני גם יכולה. או ברגע שאני מרגישה את התחושת קצת קינה הזאת, אני אומרת, וואי, זה כנראה משהו שאני גם רוצה. מטיילת אותו לדרייב. ממש. אבל על הצד השני זה גם יכול מאוד מאוד לתסכל. כאילו, זה קשה שאתה לא יכול להתמקד במה שאתה עושה בלי רק לחשוב כל הזמן, רגע, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא. אז, אז זה, אני חושבת, עוד אתגר מאוד מאוד גדול של הדור שלנו. ו- וזה קשה. לעצור רגע את הרכבת ולהיות כזה, רגע, אולי אני בעצם רוצה להעמיק במשהו, אולי אני רוצה רגע לשהות, אולי... רגע אחד לא לרוץ, אבל אני מבינה מה שאת אומרת. ממש, אני יכולה להגיד לך אפילו שהתחלתי לעבוד במאנדיי, אני התחלתי לעבוד שם בתפקיד של מנהלת קהילה, שהיום זה נשמע לי טייטל מדהים, אני מניחה שאז זה לא היה נשמע הטייטל הכי סקסי שיש, וגם בסוף הצטרפתי לקהילה שהייתה די כבויה בהתחלה, וחברים שלי שמכירים אותי וגם... 
כולם, כאילו, אנחנו כל הזמן מפרסמים ברשתות, אני כל הזמן מפרסמת ברשתות, אז כולם יודעים שאני מאוד כזה יזמית באופי שלי, ומלא פתחו עיניים, אמרו לי, מה, את הולכת להיות שכירה? את הולכת להיות שכירה? וכאילו, ממש הייתי צריכה כזה לנטרל את כל הקולות מסביב, וגם לנטרל אפילו בעצמי את, את הרצון הזה כבר, כבר להקים סטארט-אפ, כבר לעשות, כבר זה, להגיד, לא, כן, אני הולכת להיות שכירה רגע, אני הולכת ללמוד. ואני הולכת רגע להשקיע בחברה או בחלום של מישהו אחר, כמו שהרבה פעמים קוראים לזה היום, שאני מאושרת שעשיתי את זה במאנדי, גם כי אני מאוד אוהבת את המוצר וגם כי קיבלתי מהחברה הזאת המון. ואני חושבת שככל שניהלתי את הקהילה והיא הגיעה באמת למקומות מדהימים, ברמה שגם אני עזבתי את מאנדי ביוני, עברה כבר כמעט חצי שנה, אנשים עוצרים אותי ברחוב ומזהים אותי ואומרים לי תודה, וכאילו... באמת עשית שם דברים מדהימים, צריך להבין. הנטרוק הכי מדהים שיכולתי לבקש. כן, אז אפשר גם להיות שכירים, זה בסדר, כאילו, הרבה פעמים הדור שלי מפחד מזה, וגם, אני חושבת, להראות כארגון, לתת את החופש הזה, לפתח, כאילו, אני חושבת שהיה לי את התפקיד הכי 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 מדהים בעולם, ואני חושבת שזה גם נתן השראה לאנשים להבין שבמקום עבודה אתה יכול להיות יזם, אתה יכול לעשות משהו משלך. מדהים. אני אפילו חושבת שאני אוסיף על מה שאת אומרת, ואני חושבת שאני אישית רואה הבדל מאוד מאוד גדול בין מנכ"לים, או את יודעת, אנשים שהם C-Level, שמעולם לא היו שכירים, כלומר הם ישר כזה קפצו למים והקימו מיזם או סטארט-אפ או מה שזה לא יהיה, לבין אנשים שכן היו שכירים, אפילו שנה, אפילו שנתיים, אבל הם כן יודעים ומבינים מה זה להיות עובד. ברמה של הכישורים הבין-אישיים, ברמה של ההבנה, התפיסה, מי שרוצה להיות מנהל, מומלץ לו <laughs> בחום. כן ללכת ולהיות עובד כמה שנים, כמו שאת אומרת, זה נטו עניין של למידה. אני מודה על כל שנייה שהייתי במאנדי, כאילו גם בשני רבדים, גם ברובד של להיות רגע שכירה, ולעבוד בתוך ארגון, ולראות איך ארגון עובד, ואיך מתנהלת פגישה, ואיך מגייסים בן אדם, ואיך המנהלת שלי ניהלה אותי, כאילו ממש... למדתי שם כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים. בנורא מעט זמן, כי הרי אם היית ישר קופצת להיות אה, עצמאית, כלומר, האם ישר היית קופצת להיות יזמת, אה, היית כנראה לומדת את כל מה שלמדת במנדה, לא אבל בטוח. היה לוקח לך לא איזה שלוש, ארבע שנים, זה. אולי לא מאיזה שותף, לא בטוח אפילו, את אומרת. אה, ויש דברים שבטוח שלא. כאילו, את התחושה הזאתי של איך להיות בצד של, נגיד, שכירה שמבקשת העלאת שכר. איך להיות בצד הזה אה, כשאני מגייסת בן אדם. איך, כאילו מלא דברים שפשוט אם אתה לא תחווה את זה, כאילו זה לא דברים שאתה יכול לקרוא עליהם. זה דברים שאני, נגיד אני יודעת היום מה זה להיות במקום של לבקש העלאת שכר כי אני יודעת שמגיע לי יותר, וכשעובד שלי יבוא לבקש העלאת שכר, אני ארגיש אותו, כאילו אני הייתי שם. אז גם, גם אם אני לא אוכל באותו רגע לתת העלאת שכר, אני אדע מה הוא מרגיש, כנראה הרבה יותר טוב מאשר אם לא הייתי במקום הזה. ומסתכלים על זה כאילו, חצוף, יו, לא, הוא לא חשוף, כנראה שזה מה שהוא חושב, וכנראה שהוא יתאכזב ואני אגיד לו לא, וכאילו זה פשוט פיתח לי את החשיבה ופיתח לי את, ה, את החשיבה הרגשית בנושא הזה, וגם ברובד השני של לנהל קהילה כזאת, מטורפת, לפגוש את כל היזמים בארץ, את כל המשקיעים בארץ. נטוורק מטורף. לעזור, באמת לעזור לכל כך הרבה סטארט-אפים. זה היה לי מאוד 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 קשה לעזוב את מאנדיי. מאוד קשה לעזוב את סטארט-אפ או סטארט-אפ. זה היה כאילו ממש כזה, באמת מחובר לי לנפש. דיברנו על זה שאין הפרדה בין החיים האישיים לזה, אז זה היה לי מחובר רגשית, בתוך הלב עדיין. אז לא באמת עזבתי עד הסוף, 
כאילו אני עדיין עוקבת, אני עדיין מסתכלת, אני עדיין, אם יש לי רעיון אני אשלח להם ואני עדיין עובדת עם מאנדי ובאמת בקטע של פרסום, פשוט, מדהים. פשוט התרגלתי, כאילו פשוט התחברתי לחברה. אז... עוד דרך לשמר טאלנטים צעירים. ממש, הנה. מחוץ ו... לחברה, לא בתוך החברה, אבל גם מחוץ זה נחשב. א', אני יודעת שאם אני ארצה לחזור, כנראה שתהיה לי שם דלת פתוחה, כן. וזה מדהים. וגם ה-PR שאת עושה עכשיו הוא מעולה להם. כאילו, הרוויחו אותו ביושר, זה מה שאני אומרת. אי אפשר לשלם על זה. אה, וגם, לא. אני יודעת שאם החברה שלי תגדל ונרצה לעשות שיתוף פעולה וזה, יש לי שם, כאילו, דלת פתוחה. עוד, כן, סוג של עוד כזה, מקום שאני מרגישה פה בבית, וזה כיף. מדהים, מדהים, מדהים. אני ככה מדברת פה כל שבוע עם, עם HR או עם מנהל או עם משקיעים ו- ועם פאונדרים, וזאת עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, לייצר אנשים שהם שגרירים טובים של הארגון. אנחנו הרבה מדברים על עובדים שיהיו שגרירים טובים של ארגון בזמן שהם עובדים שם, חבר מביא חבר, משתות כאלה, אבל אנחנו לא מדברים הרבה על עובדים שנשארים שגרירים טובים, גם אחרי שהם עוזבים, זה נוגע בהמון המון המון דברים, צריך בשביל זה עוד פרק נוסף, על איך נפרדים מעובד ואיך עושים אופבורדינג וכולי, אבל אני חושבת שהפרק היום הבאת לנו הרבה מאוד נקודות למחשבה. קיבלנו איזו הצצה כזאת לעולם, לאישיות, לשאיפות, לתפיסת המציאות של טאלנטים צעירים, שהם חלק ענק. שבעצם הולך וגדל משנה לשנה, חלק ענק בתעשייה. זה עובדים שקשה לשמר אותם, אבל זה אפשרי, וצריך לדעת איך לעשות את זה. אז דיברנו על השאפתנות ועל הקפיצות ממקום עבודה אחד לשני, אבל דיברנו על איך הדבר הזה הוא גם משהו שהוא חיובי. דיברנו על איך מחלקת אישה יכולה לתמוך עובד במובנים האלה, בין אם זה לאפשר גמישות, ובין אם זה להכיר לעומק את העובדים, ולהבין מה, מה מניע אותם. לפעמים זה יכול להישמע מורכב, כן? להכיר את העובד, להבין אותו, ומשם לצאת לפעולה. אבל אני לומדת כל פרק מחדש כאן, שארגון שלא הולך לכיוון הזה, ימצא את עצמו פשוט לא רלוונטי בעוד כמה שנים. אם אנחנו רוצים עובדים טובים, אנחנו צריכים להיות מעסיקים טובים, וזה ממש 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 חלק מזה. לגמרי. משהו לסיום? אני חושבת אולי באמת הטיפ הכי 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 גדול, כאילו בשימור עובדים, זה בסוף באמת אפילו אולי... לשים בצד את כל מה שאמרתי ולדבר ישירות עם העובדים שלכם, לשאול אותם מה המטרות שלכם בארגון הזה, מה הייתם רוצים לעשות אחרי. ממש בסוף יש עובדים, כל עובד ומה שהוא רוצה וכל עובד והרצונות שלו ו... ואני חושבת שבסוף גם כל מנהל או מעסיק מכיר הכי הכי טוב את היכולות ואת מה שהוא יודע לתת אז, אז פשוט באמת לפעול מהמקום הזה ו... ולזנוח בצד קצת אה, חוקים ו- וזה ומסמכים ובאמת אה, לזכור שבסוף אה, אנחנו יוצרים את החוקים. התפקדות שלי בסוף תהיו קשובים לעצמכם. לא פשוט בעולם של הרבה מאוד פיתויים ו- ותחרותיות ו- ופורמה כמו שאמרנו. וכיבועים של איך כבר עושים דברים. נראה לי זה קצת מהקיבעון. נכון, לגמרי. יאללה נו, תודה רבה. תודה על ההזדמנות. איזה כיף היה. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לשיפור, שימור, אנשים שאנחנו חייבים לארח או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה להדס פקטור על ניהול התוכן, תודה רבה לקרין אביטל על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.